0: Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você estiver, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a quarta lição com o tema A Estrutura da Bíblia. Nesta lição, destacaremos o ensino da canonicidade das Escrituras veremos o significado do termo testamento à luz da bíblia elencaremos os principais aspectos da estrutura do antigo e novo testamento e por fim qual o tema principal da bíblia se você quer aprender um pouco mais sobre este importante assunto então continue conosco no seu programa escola bíblica dominical
1: você sabia a bíblia tem 40 autores diferentes de diferentes épocas Lugares e contextos sociais, em sua maioria, viveram em tempos distintos e nunca fizeram uma reunião de pauta. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. E disse-lhes, são estas as palavras
0: que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. A verdade e prática nos diz... A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento... Totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa regra de fé e prática. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada... E que ela se divide em dois testamentos... Segundo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E terceiro, constatar, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Lucas capítulo 24,
1: versículos 44 ao 49. Acompanhe conosco. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para comentar a
0: nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Eder. Participou, irmão Jonatas? o pastor Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Parte do irmão Jonas. Parte, ah,
2: senhor pastor Jonas Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a quarta lição, que tem como título A Estrutura da Bíblia. Nós estamos vindo de uma sequência, né? falamos sobre a autoridade da Bíblia, falamos sobre a inspiração da Bíblia. Semana passada, falamos sobre a inerrância das Escrituras e agora nós vamos tratar especificamente da estrutura da Bíblia, como a Bíblia está estruturada, como a Bíblia está dividida, qual foi o processo é, que levou o novo o Antigo Testamento até a quantidade de livros que tem hoje, o Novo Testamento, que é para gente é, que já temos a Bíblia já completa, fechadinha, livrozinho todo encadernado, bonitinho... A, a sensação que, que nós temos é que a Bíblia já começou dessa forma e que, de fato, não começou desta forma. Nós temos há todo um processo que vai sendo desenvolvido ao longo da história da humanidade, né? considerando, por exemplo, o Antigo Testamento, que o Pentateuco, o primeiro livro, primeiros livros a serem escritos é, do Antigo Testamento foram escritos em mais ou menos no século XV antes de Cristo. Então, observe são mais de 1600 anos que a Bíblia levou para ser escrita na sua totalidade. É muito tempo e o processo foram diversos e esta lição nós vamos trabalhar essa questão da divisão da escritura. Irmão Éder, falar sobre a estrutura da Bíblia, parece ser até chovendo molhado, né? Uhum. Porque nós já temos tudo já divididozinho, tudo organizado e parece que não há necessidade de se trabalhar isso mas por que precisamos estudar sobre a estrutura da Bíblia? Qual
3: a importância disso? Tudo bem, pastor queremos também saudar a todos que estão em casa não é? é a importância, pastor, é porque como nossa mente é uma mente que a, ela é organizada, não é? adora organizar esses temas, é importante a gente entender que a Bíblia também está padronizada Jonas, nesse aspecto, né? Porque, por exemplo, você vai ter é, livros organizados de acordo com o tipo da escrita, às vezes de acordo com o autor e, principalmente, a mensagem sendo propagada. Né? Lembrando que, nos dias de Jesus, o Antigo Testamento já estava todo organizado, né, nos dias de Jesus. Isso fica claro em Lucas capítulo 4, versos 14 em diante, quando Jesus vai pregar na Sinagoga de Nazaré. Então, acredito que, principalmente, pastor, para que a gente entenda que a Palavra de Deus ela, ela está organizada para que a gente entenda que o tema central é Cristo. Né? Lembrando, não houve uma reunião entre os autores da Bíblia para escrever a Bíblia. Né? Quem está em toda a, a escrita é o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá com Moisés escrevendo, estará com Jonas escrevendo, estará com Amós escrevendo, mas não estarão todos os autores juntos. Alguns nem viveram no mesmo período, né? nem se viram, muitos nem se viram. Mas o importante dizer é que essa organização ela vai nos ajudar a compreender melhor a mensagem das Escrituras. A gente vai aprender hoje que o nosso, a nossa Bíblia moderna ela é uma bênção, porque está tudo organizadinho. Mas, por exemplo, só para citar um fato, nos dias de Jesus, quando, quando iria se ler um texto, tem que pegar um rolo, tem que se pegar um rolo. Eu acho que vale a pena a gente ler esse texto. Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, a gente vai ler o versículo de número 16 em diante. E chegando a Nazaré onde fora criado Entrou num dia de sábado Segundo seu costume na sinagoga E levantou-se para ler Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor é sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar os quebrantados do coração apregou a liberdade aos cativos Dar vista aos cegos Por em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor Cerrando o livro Tornando-a dar ao ministro Assentou-se os olhos de todos na sinagoga Estavam feitos nele Então observe que quando Jesus foi ler o livro de Isaías Não foram entregues vários rolos, mas sim um Porque o livro de Isaías é muito grande E aí já fica a primeira dica né, para a gente entender Por que existem doze profetas men Chamados menores né, Porque os livros cabiam no único rolo uhum. né? Os livros de Oseias até o livro de Malaquias Então a organização da Bíblia vai passar por, por alguns anos Mas a ideia principal é essa, né? preservar a mensagem incônscia das escrituras
0: Irmão Jonas, é, como nós falamos aqui introdutoriamente A gente já nasce com a Bíblia já fechadinha, toda estabelecida Bíblia sagrada E a Bíblia, ela não se, nem sempre ao longo da história Ela foi chamada de Bíblia na verdade, por exemplo, a gente vê muito Paulo citando o Antigo Testamento, chamando de Sagradas Escrituras, né? ou, a lei, né? ou a, lei, a lei, ou como está escrito. Na verdade, na época de Jesus, só se tinha o um Antigo Testamento. Né? É o um Novo Testamento, ele vai ser escrito, por exemplo, o, os evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito vai ser em Marcos ou Mateus, né? mais ou menos entre o ano 60 e 65 d.C., e o primeiro livro, a primeira epístola, o livro geral né, mesmo a ser escrito vai ser o livro de Tessalonicenses, né? mais ou menos um ano 45 a 50. Então, na época de Jesus não se tinha o Novo Testamento, Jesus não escreveu nenhum livro e até os críticos dizem ah, Jesus não escreveu livro nenhum. <risos> é?
3: tinha jeito para escrever. É. É, é, é. Jesus não escreveu
0: livro nenhum. Jesus utilizava o Antigo Testamento o Antigo Testamento não era chamado de Antigo Testamento, é chamado de Sagradas Escrituras. A ideia de Antigo Testamento é porque já tem uma nova aliança. Isso. O judeu não aceita isso. isso. Né? Tanto que é chamado de Taná, né? e a gente vai ver isso. Por é. que o Antigo Testamento do judeu é chamado de Taná? Mas, na época de Jesus não tinha um Novo Testamento. E em que momento... A Bíblia passou a ser chamada de Bíblia, haja vista que esse termo é um termo mais
2: gentil do que propriamente judeu. Verdade, é um termo assim gentil, um termo mais de caráter mais de caráter ocidental. E quando esse termo aparece, é bom mencionar que os livros já do Novo Testamento já estavam escritos. Quer dizer, a gente já tem o, novo, o Antigo Testamento já escrito, já todo organizado. Vai aparecer o livro do Novo Testamento, que é bom deixar claro que no, a organização aqui não é cronológica. né não, Nessa, não. Essa organização não é de forma uma cronológica. Já pelo ano 200 e ano 300, realmente aparece o termo Bíblia com o significado de pequena coleção de livros. Né? Ou simplesmente coleção de livros, é isso que é a palavra. Bíblia significa, e tem até gente assim, mas a palavra Bíblia não está na Bíblia, <risos> né? <risos> não está na Bíblia, então, quer dizer, o termo foi, dá, foi dado simplesmente para essa coleção de 66 livros que a gente está, e a palavra se aplicou perfeitamente da mesma maneira como vai se aplicar a palavra Antigo Testamento uhum. e Novo Testamento, e dois juntos vão formar justamente a Bíblia, ou melhor, essa pequena coleção de livros que está organizada, Principalmente aqui para a gente no mundo ocidental Não numa ordem cronológica Se fosse colocar em ordem cronológica Seria justamente, até essa adolescência veria primeiro os evangelhos, ia vir depois E assim sucessivamente A organização na verdade é por assunto né? Nem por isso, ordem cronológica isso.
3: Isso. E é interessante também pensar nessa, nessa forma de organização Porque o judeu, o judeu é muito organizado né? Esquisito, é. né? organizar por tema é. E a gente vai ter tempo de, de ver isso Mas a ideia principal é isso aí Preservar os livros e, e aí vem até a questão do canon, né? os livros que são reconhecidos, os livros que são corretos, aqueles livros que a história do judaísmo, né? a história do cristianismo preservou é, em locais seguros e juntinhos. Né? Os evangelhos juntos, as cartas juntas, né? o Antigo Testamento, os livros históricos juntos. A gente vai ter tempo de dirimir isso melhor.
0: E vale destacar o seguinte, né? a maneira como o texto está organizado o livro está organizado, não segue a ordem cronológica. O do Antigo Testamento. Nosso, nosso Antigo Testamento está organizado seguindo a tradição da formação da chamada Septuaginta, né? Isso, que é a tradução é do texto uhum. hebraico para o grego. Então, do jeito que está lá na Septuaginta, está o nosso Antigo Testamento, com exceção dos livros apócrifos, que a gente vai ver o que, é que são livros apócrifos ainda, porque depois eles foram introduzidos na Septuaginta. Sim, sim. Mas a nossa organização do Antigo Testamento segue tradicionalmente a formação da Septuaginta do Antigo Testamento e a organização dos livros do Novo Testamento segue a organização dos livros do Novo Testamento da Vulgata Latina. Mas vale destacar que nem a organização do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tem nada a ver com o conceito de inspiração. Não. É apenas uma forma de organizar o texto. Um outro detalhe é que o Novo Testamento nosso, ocidental, embora siga a orientação da Bíblia vulgata latina. O que é a vulgata latina, pastor? É a tradução da Bíblia para o latim, que foi traduzido mais ou menos no ano 200 d.C. Então, a maneira como eles organizaram o Novo Testamento ali, depois do ano do 200 d.C., organizaram, a maneira está o nosso Novo Testamento. Mas vale destacar que existem Bíblias ao redor do mundo, né, principalmente no caráter oriental, de que ele não segue esta organização nossa, embora tenha os 27 livros. Né, porque os nossos 27 livros, eles seguem Primeiro, os evangelhos, quatro evangelhos, o, o, a história, o livro da história da igreja, a gente vai ver isso, e depois as epístolas a partir da maior para a menor. Sim. Já existem bíblias ao redor do mundo que quando, depois de Mateus não vem, não vem romanos, vem as epístolas destinadas a pessoas particulares e depois destinadas à igreja. Claro que isso não vai alterar em nenhum sentido, em nenhum momento, em nenhum sentido, o uh, a, a, o sentido do texto bíblico, porque é apenas deslocamento de um livro para um lugar que isso não tem nada a ver com o conceito bíblico. Mas, irmão Jonas, é, in, é, é inevitável nós não falarmos, quando estamos falando de estrutura da Bíblia, de falar sobre o conceito dos livros inspirados. Como é que esses livros chegaram aí? Foi uma decisão política? Foi uma decisão <risos> da igreja? Como é que a gente pode falar o professor que está nos acompanhando.
2: Primeiro a palavra canon, né, que está sendo utilizada aqui, ou a definição etimológica dela significa na verdade régua, padrão, vara de medir, mas é bom deixar claro que isso está inserido na própria natureza do texto bíblico, uhum. quer dizer, não foi uma decisão de um concílio de uma igreja que transformou o livro sagrado em livros inspirados, quer dizer, não foi a decisão que é muito comum, talvez o professor da escola dominical em algumas escolas isso vai ser perguntado Ah, foi Constantino que decretou Constantino não decretou Constantino simplesmente é, mesmo participando da reunião, mas não é ele que disse que tinha terminado o livro porque, é ou não inspirado. E
3: até porque o tema do Concílio de é. Niceia não Isso. é sobre a canonicidade, não. é sobre a questão da divindade de Jesus, é aquela justamente, questão entre Ari e Atanásio.
2: É. Né? E já se sabia que naquele momento já existiam os livros a partir justamente na época de Atanásio, ano 350 depois de Cristo, já existiam os livros canônicos que a Igreja em si já conhecia como sendo regra de fé e prática. A igreja está reconhecendo aquilo que eles já são. A igreja não está autenticando nem simplesmente validando. Enfim. É bom ter cuidado com isso, porque é justamente aqui que tem uma diferença muito grande entre católicos e entre protestantes. Isso. Né? E vale destacar que é no concílio chamado concílio de Cartago
0: em 397 depois de Cristo, onde há um, um, uma grande reunião entre a igreja oriental e a igreja ocidental, onde há, Há o reconhecimento, vale destacar, a igreja reconhece, a igreja não determina, a igreja reconhece. E baseado em que a igreja reconheceu? Primeiro, no testemunho da própria igreja que recebeu a carta. A igreja, ela lia a carta, a igreja colecionava... A carta. Essa carta era, foi escrita por quem? A igreja que foi destinada a essa carta. De fato, reconhecia o apóstolo Paulo. Então, como o problema na época não tinha internet, não tinha nada, nenhuma dessas estruturas que nós temos hoje, então o que é que acontecia? Muitas cidades recebiam cartas dos apóstolos que, de fato, nós ah, nem sabia que havia eh, recebido uma carta, que o apóstolo havia escrito uma carta para outra comunidade. Então, nós temos aí um perímetro geográfico muito grande, nós temos Paulo escrevendo para carta na Ásia, Paulo escrevendo carta para a igreja na África, Paulo escrevendo carta para a igreja na Europa, e na época não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada disso. Então, para que a igreja tomasse conhecimento natural da, do total, Tal de livros que foram recebidos, de fato, por inspiração, levaria um tempo e, por isso, é, acabou eclodindo aí no concílio de Cartago em 397, depois de Cristo, onde a igreja passou a reconhecer na sua totalidade, não querendo dizer com isso, né, irmão Jonatas, de que a igreja ela já não colecionasse, já não guardasse, já não praticasse a escritura sagrada
3: é, e, e algo que pode reafirmar isso É a literatura dos famosos pais da igreja né? Já foi dito Que se nós pegarmos todos os escritos do pais, Dos pais da igreja A gente poderia montar quase todo o novo testamento Isso mostra o poder autoritativo né, Das escrituras, já dos evangelhos Das cartas de Paulo O próprio Pedro, no, nos dias né, de vida Ele vai atestar que o que Paulo escreve Tem aquele mesmo peso A gente isso na primeira lição Dos escritos do antigo testamento então, Em relação a isso o professor pode ficar tranquilo, né? O que está acontecendo é alguém dizendo assim, olha, realmente, todos esses livros que a gente coleciona, esses livros realmente são os livros que as igrejas em geral usam, né? E isso, esse conselho foi muito importante até para parametrizar essa realidade. Chancelar mas algo que já era praticado pela igreja, isso a gente pode ver até no livro de Eusébio, né? Eusébio de Cesaré, que vai escrever a história eclesiástica, ele vai tratar muito... De textos bíblicos vai apontar a realidade dos, dos escritos. Inclusive até para a gente identificar os autores. Zeb, né? é, por exemplo, e entre outros que vão dizer que Marcos é o escritor do Evangelho... ...que escreveu, que tem lá o nome de Marcos, que Mateus, Mateus, que Lucas... ...porque em sua maioria nos Evangelhos nenhum dos autores se identificam. Então é a partir dessa literatura que a gente tem essa compreensão, pastor. E por que a Bíblia está
0: dividida em dois testamentos? Por que a palavra testamento? A Bíblia, ela sempre foi dividida em capítulos e versículos... Na época de Jesus já era assim? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. E esta semana, estudando a lição de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia. Né? Estamos falando sobre a Bíblia como um todo, a maneira como ela foi formada, como ela foi estruturada. Irmão Jonas, é uma pergunta que, geralmente, as pessoas fazem. Né? Se a Bíblia ela sempre teve capítulos e versículos, se não teve, quando foi que passou a ter, se a Bíblia, na época de Jesus, era nesse formato que a gente tem hoje e por que Antigo e Novo Testamento? Por que essa divisão, por que essa classificação?
2: Inicialmente, sobre essa questão... Dos capítulos e dos versículos né? Que essa organização é uma organização puramente humana Isso. Os textos em hebraico, por exemplo, eram os textos corridos né? Você não tem nem marcação de divisão de parágrafos Você não tem nem ponto, nem vírgula Então já dá para imaginar que está falando de uma estrutura gramatical Totalmente diferente diferença da nota nossa a, no, Na língua grega também a gente não vai encontrar nem ponto, nem vírgula Vai encontrar um texto corrido sem essa marcação que nós conhecemos hoje então, é bom deixar claro que lá atrás, o melhor... No passado, tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, a estrutura de formatação do texto era totalmente diferente do nosso, porque pertencia a uma, uma realidade local deles. Na hora que vai fazer a tradução para, para a língua portuguesa, não? tradução para o mundo ocidental, aí vem uma dificuldade. Qual a dificuldade? Como localizar no texto, como, como facilitar a localização de determinado trecho no próprio texto bíblico. É quando vem a ideia justamente de capítulo. Aí se coloca o capítulo para facilitar justamente justamente a ideia de localização e depois para facilitar que essas coisas não vieram simultâneas... Sim, montanha né posterior. é posterior primeiro entra o capítulo a ideia de capítulo depois vai entrar a ideia de versículo os versículos quando entram entram também para localizar trecho, Claro que isso aqui é coisa puramente ocidental, humana, mas que não interfere na inerrância, na infabilidade, isso. nem tão pouco na organização e, e dos próprios livros. E pró a
3: questão de epígrafe, uhum, né? Sim. As epígrafes, é bom sim, dizer isso aí, porque bom. às vezes as pessoas pensam que aquelas palavrinhas em negrito é. que está sobre o texto, sobre, né, em cima assim, do texto, aquilo ali também é inspirado, né? Na realidade, aquilo ali é uma forma hermenêutica de identificar a história, né? E, e alguns, infelizmente, estão até um pouco equivocados. Por exemplo, quando a gente localiza Lucas 15, aí alguém diz assim, é a história da ovelha, é, a ovelha perdida. perdida. Mas quando a gente vai ver a história realmente, é a história do pastor que vai em busca da ovelha, não é? Verdade. E tem também aquela da parábola do rico e Lázaro, que a gente sabe que não é em cima si a parábola, é, né?
2: Então vale a pena eu acho que explicar isso. Não, também. vale a pena explicar, porque essa questão da parábola para falar sobre a questão de novo e antigo testamento, é, em algumas versões anteriores foram colocados realmente parábola do rico e Lázaro, mas aquele trecho que está ali em cima, o que a gente chama de epígrafe, né, que é aquele subtítulo, aquilo quem colocou foi a Sociedade Bíblica do Brasil, a tradução, Isso. e que depois ela revê Você pode pegar as outras Bíblias que já não já não tem mais as o... modernas já não possuem não, não é, é a é história do rico e Lázaro. Isso. Então assim, o que é que o, o texto não muda, mas a epígrafe ela pode mudar. Por que muda? Porque lá no passado não era dessa não era dessa forma. Aí vem agora a questão do Antigo e Novo Testamento. Enquanto o pastor falou na, no... No bloco anterior, né, que o Antigo Testamento é chamado Sagradas Escrituras Escrituras Sagradas, a Palavra Aí, do Senhor a Lei, de, a, a Lei do Senhor Mas quando chega no mundo ocidental Se verifica o seguinte Olhando para o texto do Antigo Testamento Que a palavra testamento significa Na verdade aliança isso. Significa pacto E Deus havia estabelecido um pacto realmente Com o seu povo Então por isso que se colocou o Antigo Pacto Que não anula o primeiro é pacto De jeito nenhum Porque no Novo Testamento vai ser feito também um pacto com sangue, uma nova aliança com sangue. No Antigo Testamento, a gente, tem uma, a gente tem uma aliança também marcada por sangue. A gente pode verificar isso, Êxodo, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 8. Por, por incrível que pareça, até lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 19 e 20, também fala do antigo pacto marcado com sangue. Sangue de animais. Né? Sangue de animais. Já o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, como foi feita a tradição, já é é marcado agora não pelo sangue de touro nem pelo isso. sangue de bode, mas sim pelo sangue, Glória de, a Deus pelo sangue de Cristo o que é que Glória a gente a tem? A palavra testamento se aplicou perfeitamente aí, o antigo testamento e o novo testamento deixando claro uma coisa que o novo não sobrevive seu antigo. Né? Nos bastidores, né? o senhor citou uma coisa interessante <risos> de um autor, pastor, que mostra o Antigo Testamento como sendo uma sombra Sim. e o Novo Testamento como sendo a realidade. Isso. Quer dizer, tire o objeto que você tira a sombra. Quer dizer, não tem como ter sombra se não tiver objeto. Eles,
3: eles andam juntos. E é tão necessário, é. pastor, me permita esse adendo é tão necessário porque a própria compreensão da expiação, morte, vicária de Cristo ela só é entendida à luz do antigo. Se a gente não entender toda aquela realidade de ritual que existia dentro do templo, né, a questão da purificação, como é que funcionava, a gente não vai entender porque Jesus precisa morrer daquele jeito, né, aquele jeito é, exposto, dando a sua vida ali. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em relação à questão da canonicidade, eles têm o mesmo peso. A diferença é que o Novo nos mostra quem é, e o Antigo Testamento mostra as sombras.
0: Eu lembrei de uma frase é, uma frase que li de Agostinho, que dizia assim que o, o novo está escondido no
2: antigo e Sim. o antigo está revelado perfeito, no novo, perfeito. né irmão Jonas? É verdade, é uma coisa muito bonita. E eu só lembro de João capítulo 10 e o versículo 35, deixar esse texto... É João capítulo 10, versículo 35 Já para falar sobre essa Que o texto não pode ser anulado de jeito nenhum se a, As palavras de Jesus Pois se a lei Chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus Foi dirigida Aí está entre parênteses E a escritura não pode ser Anulada Olha Deus. O antigo testamento não, não foi anulado sim. Mas e os ritos? A gente já teve outros programas Que falou sobre isso O ato cerimonial Aquele, o rito não se, não se pratica mais, mas o princípio da santidade, da remissão, Enfim. do perdão, esse princípio que aparece muito claramente no Novo Testamento, está aqui, isso é. não perde validade. Até porque o Antigo Testamento é, explica as diversas
3: é, formas de sacrifício, é. porque o sacrifício não era perfeito. É. E aí com a chegada, a Hebreus vai deixar isso muito claro, né é. com a chegada do Cordeiro Perfeito, Aquele que João diz, eis aí o cordeiro de pecado tipo, é do um mundo, com o homem perfeito, é. né? Paulo vai chamá-lo de segundo Adão, e a carta de Hebreus vai mostrar que ele é superior à lei, ele é superior a Moisés, aos profetas. Ele é a própria palavra de Deus. Então, com a chegada e a manifestação do Messias, aquilo que era uma sombra tornou-se visível. E com o seu sacrifício, então, se anula a necessidade do sacrifício, mas não a vida correta e santa diante de Deus. Então, fazendo uma retomada, né? Então, nós
0: temos a Bíblia, na época de Jesus, não tinha divisão de capítulos e versículos, era o texto corrido.
2: Perfeito. Né?
0: Capítulos e versículos, é, primeiro a Bíblia em capítulos, ela vai ser dividida no século XIII, uhum. mais ou menos no ano de 1250, uhum. século 13 ela vai ser dividida em capítulos, ela vai ser dividida em versículos três séculos depois, né? no século XVI, 1551, né? ela vai ser dividida em versículos e a partir daí, ela vai sendo produzida com capítulos e versículos. Retomando aqui o que o irmão Éder trouxe, a questão das epígrafes, né? As epígrafes dos textos, dos textos que as sociedades geralmente colocam para facilitar a compreensão. E que, e que, em alguns momentos, acabou, de certa forma, trazendo uma certa confusão. Já foi citada aqui a parábola do Henrique Lázaro, que não é uma parábola, a questão é até da, da, do juiz Inico, a parábola do juiz Inico, quando, na verdade, a ênfase da parábola é na perseverança da viúva, que seria a parábola da viúva persistente, Isso. e não do juiz Inico. Então, aqueles, aquelas epígrafes ali, elas não são inspiradas nem estão no texto original, né? E vale destacar que, também que ainda tem essas divisões textuais que foram feitas de maneira até antinatural. Uhum. Né? Ela não vai seguir uma sequência, eh, vamos assim dizer, por assunto, ela vai sendo dividida, tanto que a gente pega texto assim e diz assim, olha, mas rapaz, esse versículo deveria estar lá, lá em cima, por, por que é que ele está aqui embaixo? Porque, na verdade, a divisão não foi, não a, não foi uma equipe de estudiosos que sentaram para fazer essa divisão, né? Dizem os historiadores que teve divisão de Bíblia que foi feita, foi feita em cima de uma mula, né? Foi sair dividindo em cima de uma folhas, mula. Né?
3: As folhas, né, pastor? Quando eu terminando, eles precisavam Isso, alterar para outra.
0: Folha, precisava né? alterar, então tem toda essa estrutura. Mas falamos aqui sobre os livros inspirados do Antigo Testamento, livros inspirados do Novo Testamento, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A Bíblia hebraica ela segue uma estrutura de organização completamente diferente da nossa. Por quê, mão, Éder?
3: Muito bem. Jesus vai asseverar isso, né? Diversas vezes, quando ele vai dizer assim, a lei e os profetas. Os profetas. né? Então, a, a Bíblia hebraica, Pastor, ela tem uma divisão diferente da nossa. Por quê? Porque lá vai estar organizado tudo que é a lei, a realidade dos profetas e dos escritos, né? Para nós é, é chamado de Torá, Nevin, né? Que é os profetas e os Ketuvins, que são os livros poéticos. A produção vai colocar na tela aí. Para os irmãos observarem como é que está essa organização. E ela é diferente da nossa. Da né? lei, ela bate igualzinho. né? Nós temos aí Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e o livro de Deuteronômio. Porém, quando vamos chegar aos nevins, que são os profetas, vão aparecer aí. Observe, Josué, Juízes, um livro de Samuel, né? isso é de muito feito. interessante dizer, um livro para os reis e aqueles que são chamados de profetas anteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. A terceira divisão, essa terceira coluna, estão os ketuvins, que são os escritos. Nesses escritos, você tem a divisão dos rolos que eram cantados, que são chamados de meglote, não é? E aí você tem cânticos, você tem Ruth, você tem lamentações, Esté e eclesiastes. Você tem os livros poéticos, que são o livro é, dos Salmos, Provérbios e Jó, é, dos livros poéticos. E você tem também os livros históricos, que na Bíblia hebraica entra até Daniel. Olha, observe aí, Daniel, os livros de Éges e Nemias, que compõem um único rolo, e o livro das crônicas, que também é um único livro. Então, observe como a estrutura é diferente. Né? Essa organização está assim, de acordo com o pensamento dos eruditos é, judeus. Essa mudança vai acontecer no, no Novo Testamento, ou, perdão, no Antigo Testamento, quando dá tradução para o Grego, Isso chegou a comentar. E aí, nessa tradução para o grego, nós vamos ter mais ou menos a nossa formatação de hoje. Cinco livros para o Pentateuco, né? Nós vamos ter os livros históricos, que vai ali do livro de Juízes, Josué, perdão, até o livro de Esther. Depois você vai ter os livros de Cunho poéticos, e aí entra Jó, entra Jó Salmo, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Você vai ter os profetas e aí uma dupla divisão, os maiores e os menores, e aí os menores serão chamados de os doze. E essa divisão, ela parte da Septuaginta. Então, na realidade, essa divisão é para facilitar. Os judeus achavam mais interessante assim. Jesus dividia a Bíblia, muitas vezes, em duas partes. Lei e profetas, não é? Embora existiam também os escritos, que como foi lido no, no texto do capítulo 24 de Lucas. Então, seria mais ou menos isso, pastor, essa, essa divisão. E é interessante que é a única vez onde 24 é igual
0: a 39, né, irmão? É. Porque a divisão da Bíblia hebraica é. são 24 livros. É. Só que esses 24 correspondem ao nosso 39, porque já foi dito aqui. Samuel não são dois livros, primeiro é um Samuel, é Samuel um só. Crônicas. É, Crônicas é um livro só. É e os 12 profetas menores também formam é só, um só livro. Também. Então, vai fazendo aquela, aquela fusão... De sorte que ficam 24 livros. Então, é a única vez na história que 24 é igual a 39.
2: A 39, porque a nossa divisão é muito mais particularizada, né? Porque é o pensamento ocidental que está vigorando na hora de fazer essa distribuição. Já no mundo oriental, por sua vez, não. Ele tem essa divisão de 24 e depois eles vão fazer uma divisão ainda de 3, né? para três em blocos. E o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 44, dizendo o seguinte, Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, Isso de Moisés, ele deixa bem claro, já, essa aqui é a lei de Moisés, primeira divisão. primeira divisão, nos profetas, aqui é aquela segunda, é, maiores e menores, e nos salmos, quer dizer, as três divisões da Bíblia hebraica, Jesus citou em três palavras, lei, profetas e salmos. Os 24 livros estão simplesmente inseridos nessa fala de Jesus. E é
3: interessante que se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai encontrar a mesma literatura que nós temos aqui. Né? A Bíblia hebraica mais conhecida é a ela é uma Bíblia totalmente totalmente escrito em hebraico, e se você aprender a, a, a ler em hebraico, você vai ver que o que está lá está traduzido. Agora você vai precisar fazer a transinteração, e aí é um trabalho, um trabalhinho a mais. E, e essa lição é uma oportunidade muito boa para que o professor
0: da escola possa estimular os seus alunos a decorar a sequência dos livros da Bíblia. É importante, pastor, decorar isso? É importante, sim, até para a localização de texto, de repente... Você está num culto... Em todos os cultos nós temos a leitura da palavra. Quando é chamado, quando o, o, o oficiante vai estar lendo um texto que, de, um, de um livro que comumente ele é acessado, como Mateus, como Lucas, é fácil localizar. Né? Para quem, quem não tem habilidade, mesmo assim é fácil localizar. Mas quando vai se fazer uma leitura no livro de Obadias no livro de Oséias, no livro de Filemão, para quem não tem familiaridade com o texto sagrado, é uma angústia. Né? A pessoa fica tão desnorteada né, que perde até a noção de ir lá para a lá primeira página, verificar lá no índice qual é o número da página daquele livro. Fica até com vergonha às vezes... Porque não está familiarizada com o texto bíblico. Então é importante que o professor desenvolva em sala de aula, peça para os seus alunos decorar. Existem até hinos isso, é. que facilitam isso, né? Uhum. A, a, a decorar a sequência dos livros da Bíblia. Treine isso com seus alunos, peguem textos do livro de Obadias, o livro de Jonas O livro de Miquéas pega... E começa a pedir para seus alunos Começarem a ler Para que eles tenham familiaridade com a escritura É tão bom, irmãos Quando nós conhecemos o livro sagrado Não é apenas ler Mas conhecê-lo de capa a capa é claro que tem gente que diz assim, não, mas eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não gosto de decorar. Para que decorar a sequência, isso não traz edificação? Claro, não traz edificação, porque saber a sequência do livro da Bíblia não traz edificação. O que traz edificação é você ter familiaridade com o texto bíblico e ter a velocidade de poder localizar o texto quando necessário, quando você precisar. Então, é importante que o professor ele possa desenvolver isso em sala de aula com seus alunos. Escola Dominical é um ambiente... Perfeito para treinar os seus alunos na familiaridade com a localização de texto na escritura. Estamos falando sobre a estrutura da Bíblia. Falamos aqui sobre os livros inspirados, Antigo e Novo Testamento. E por que, que a nossa Bíblia não tem aqueles chamados livros apócrifos, aqueles livros a mais? Porque a nossa Bíblia tem X livros, 66 livros, e a Bíblia. E outras Bíblias possuem outra quantidade de livros. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta ao seu programa Escola Bíblica Dominical, neste último bloco da lição que esta semana estamos estudando de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia. Nós já falamos sobre a divisão da Bíblia, Bíblia do Antigo Testamento, Novo Testamento, o significado da palavra Testamento. Por que Testamento? Por que Antigo? Por que Novo? Por que a Bíblia Hebraica tem 24 livros, a nossa Bíblia tem 39, isso, Antigo Testamento? Por que, que os nossos livros estão organizados da maneira como estão organizados? Mas existe uma pergunta, irmão, irmão Éder, que é levantada. Por muitas pessoas Por é que é que a nossa Bíblia tem 66 livros E a Bíblia é, da Igreja Católica Ela tem mais livros do que a nossa
3: Bíblia É como se a nossa estivesse faltando alguma coisa A né? pergunta é, historicamente era assim? E para a gente entender isso A gente precisa aprender alguns conceitos né? Que na lição, se o professor for buscar Na lição anterior, é, na página de número 20 na Que eu estou lendo ela explica ponto a ponto isso aí. Por exemplo, ele explica o que são os manuscritos originais, A gente chama de autógrafos. Então, os autógrafos são os livros que os homens de Deus inspirados escreveram. Só que esses livros não ficavam só lá. O senhor comentou isso no segundo bloco, né? Eles circulavam. Uhum. Então, era necessário que alguém fizesse uma cópia. Essa cópia é chamada de apógrafos. E são exatamente essas cópias que nós possuímos hoje. Cerca de 25 mil cópias desses livros. E... Dentre esses livros, também existe uma outra característica, que é chamada de livros apócrifos. E essa palavrinha, pastor, é, significa oculto, escondido, não genuíno ou espúrio. Para a gente entender por que esses livros foram inseridos, e aqui a gente tem até a data, eles foram inseridos em 18 de abril de 1546 como um movimento da contrarreforma. Né? Existe a reforma protestante, que batia muito... É, no purgatório, na doutrina é, da salvação pelos santos, na doutrina das orações pelos mortos, salvação pelas obras. Então, o que foi que aconteceu? Nesse período, de 1546 para cá, foi inserido esses livros que foram escritos no período daquilo que a gente chama de 400 anos do silêncio profeta de Deus, né? o período interbíblico. Esses livros realmente existem, só que os judeus não consideravam esses livros como livros inspirados. Então, os livros os, os livros que estão in, inclusos né, são é, Tobia, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e o primeiro e o segundo livro de Macabeus, esses livros não são considerados pelos judeus livros sagrados. No máximo, quando ele, o, o judeu ele é bonzinho, ele considera o livro de Macabeus histórico, o primeiro e o segundo, embora existam alguns elementos lá que, infelizmente, não, não deixam ele ser somente um livro histórico. Né? Ele passa também a ser um livro de um místico, às vezes. Não é? Então, a ideia principal aqui, pastor, é dizer que a Bíblia, quando foi traduzida e foi passada para o grego, essa Bíblia, a princípio, ela não tinha esses sete livros a mais. Esses livros que hoje encontram se encontram na Bíblia do, da Igreja Católica. Não é? E ela foi conduzida para que é, pudesse dar adendo a essas informações, como, por exemplo... A oração pelos mortos, o purgatório e a salvação pelas obras. Já que eles não têm respaldo bíblico para procurar esse tipo de assunto dentro das escrituras, então foi necessário incluir esses livros. A nossa Bíblia não precisa, porque a gente não acredita em purgatório, a gente não acredita em salvação pelas obras e a gente também não acredita em oração pelos mortos. Não é? A gente fica com aquilo que foi preservado pela história da igreja e que foi preservado pelos judeus. E só
0: fazendo uma retomada, né, nós temos os textos autógrafos... Os textos de punho de Paulo, de João, de, de Moisés, que não existem mais. Nós temos os textos apógrafos, Sim. apógrafos, que são as cópias desses textos, que é os que, que temos hoje. Nós temos os textos apócrifos. Isso. É. Que são os textos estranhos, né? Que foi citado aqui Tobias, Macabeus, que é a literatura religiosa produzida na época do período interbíblico e que traduzia muito bem o nível de religiosidade de determinadas comunidades, sobretudo comunidades gnósticas. E né? muito místicas. É, né? E muito místicas Isso. e que nada tem a ver. São livros que têm um valor histórico não canônico, um valor histórico não espiritual, né? Mas nós temos também, irmão... Irmão Jonas, os textos também
2: chamados de livros pseudoepígrafos. O que é isso? Pronto, esses livros pseudoepígrafos são livros que foram escritos, mas o autor, na verdade, não é o autor do livro, na verdade. É, usaram, é, o dele, né? usaram o nome dele. Usaram o nome dele, infelizmente. O autor, o autor da lição ele fala a questão de né? justamente de falsos autores. Né? Quer dizer, naquela época já circulavam livros... Circulava um livro com o nome de autores, que não eram realmente seus autores. Quer dizer, isso aconteceu. Somente para a gente ter uma ideia, no período que os evangelhos foram escritos, até aquele manual bíblico de Harling, comenta muito bom. muito bom, comenta isso, mostrando de mais de 50 evangelhos que já circulavam em plena Jerusalém, entre os judeus. Desses 50 evangelhos, qual era o verdadeiro? Porque muitos eram, eram pseudoepígrafes que se tinha. Aí é os pais da igreja, nesse caso já foi mencionado aqui, é que vai dar um, uma contribuição muito grande para dizer este livro aqui é justamente o livro que saiu da mão de Mateus, de Marcos e de João e assim sucessivamente. E boa parte também, pastor, dessas pseudoepígrafes elas correram o mundo... No período do gnosticismo,
3: né? Isso. Que é para pegar aquela base de que não a doutrina ela é vai além daquilo que está na escritura, né? E infelizmente isso deixou um, um registro negativo na história da igreja. Por isso eles foram colocados de lado. Porque veja, se um livro não pertence a Fulano, por exemplo Pedro, né, Evangelho segundo Pedro, se não pertence a Pedro, por que alguém colocaria o nome dele? Já identifica que aquela mensagem não funciona. Ele precisou de um de um nome Forte para que a sua mensagem fosse ouvida E a Bíblia não funciona assim, não é? Quando o autor quer se identificar, se identifica Quando não quer, não se identifica Por quê? Porque não importa O autor na realidade é o Espírito Santo não
0: é? Aliás, o apóstolo Paulo ele sofreu um problema como esse né? Nós temos, verdade. por exemplo, é em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Só mencionando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18 o apóstolo Paulo vai orientar a igreja acerca do arrebatamento da igreja. Vai dizer aos crentes, vocês não precisam abandonar suas vidas, abandonar a vida social, vocês podem continuar trabalhando, porque quando Jesus voltar, vocês participarão dessa reunião, não só vocês, mas aqueles que morreram também, virão com Cristo e participarão desse, desse momento. Paulo já tinha orientado a igreja sobre isso. Só que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, veja o que o apóstolo Paulo nos diz, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja que já tinha falado à igreja sobre este assunto. Ele diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por, epístolo, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse... Já perto, outra tradução disso, como se a Epístola tivesse partido de nós, né? O apóstolo Paulo, ele começa a dizer que alguém aqui escreveu uma isso. carta, entre 1 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses, escreveu uma carta dizendo que era o apóstolo Paulo. É por isso que em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo, versículo 17, veja o que Paulo diz. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Como é que o apóstolo Paulo escreve? Não sei, não sabemos. Mas o que Paulo estava colocando ali era um selo de autenticidade da sua carta para que evitasse que alguém pudesse escrever em nome de Paulo... E pudesse confundir a igreja Porque esses pseudepígrafos sim. Vêm justamente para trazer confusão para a igreja
2: Confusão para a igreja, é sim E aquela comunidade conhecia, na verdade Essa assinatura do apóstolo Prefeito, Paulo Perfeito, por isso Paulo, isso aqui é minha essa aqui é minha <risos> assinatura Estou mandando esse sinal aqui Vocês reconhecem que vem de mim Porque o era o objetivo desse pseudepígrafo Era causar problema, como o pastor está dizendo hum, é, hum. Até o autor da lição fala De um epígrafe que circulou Na época que era justamente A, a, a assunção de o apocalipse, o apocalipse de Pedro, esses livros que foram atribuídos a Pedro, sem Pedro nunca ter escrito. Agora, veja o desafio. Hoje fica mais fácil, porque a Bíblia está aqui completa. Eu lembro quando o pastor estava falando que a gente tem tudo hoje arrumadinho. Graças a Deus. Mas, pastor, imagine no século II, século I, um, é. onde, onde só tem Antigo Testamento e o Novo Testamento ainda está sendo escrito, ou, naquele momento que todos os livros foram escritos, mas não foram ainda reunidos estão espalhados, um peseu de epígrafe causava um transtorno muito grande na igreja. É
0: só considerar, por exemplo, no dia da pregação do, do apóstolo Pedro, a primeira pregação da igreja primitiva, ou a igreja do primeiro é. século. É. Você não tem nenhum texto do Novo Testamento escrito, você só tem o Antigo Testamento. E qual é o elemento, qual é o material que Pedro usa para a sua pregação? Dois elementos. Primeiro, o Antigo Testamento, Paulo, Pedro cita Joel, uhum. e Pedro cita a tradição oral, que é justamente, a ah, vazia mais ou menos dois meses, dois meses que Jesus havia morrido, pega um evento da morte e ressurreição de Jesus para introduzir na sua mensagem. Ou seja, Pedro não tinha uma Bíblia na mão, a Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento e o evento que havia ocorrido em mais ou menos dois meses, que estão falando de Pentecostes, né, que é 49 dias, né, a, a Jesus ressuscita na festa das primícias e 49 dias depois... Era a festa de Pentecostes, mais ou menos dois meses depois da ressurreição de Jesus, e Pedro está falando justamente desse momento, não tinha nada. Aí, imagine esse vácuo de escritura, nós temos a tradição oral nesse período ainda, que não tinha escritura, tradição oral, a, a, o problema que era um texto... A,
3: a, a e seu seu de de pinga. Pinga, foi Exatamente. E é interessante que quando Pedro apela para essa questão histórica do momento, é porque o pessoal que ficou para a Páscoa, né, vem para a Páscoa, eles teriam que ficar até o Pentecoste para voltar. É, era o ritual do judeu, né? Ele vai para Jerusalém, ele participa da Páscoa, festa das primícias, quando Jesus ressuscita, e fica até o, o dia de Pentecostes Então, está fresquinho na mente das pessoas o, a morte de Jesus, não é? E a história da ressurreição. Então, Paulo... Pedro, perdão, pega aí essa questão histórica e diz, não é? Uma coisa que faltou dizer é que a centralidade do Antigo Testamento, eu acho que eu não comentei isso lá atrás, a centralidade do Antigo Testamento está na pessoa de Cristo, não é? O Antigo Testamento inteiro é para falar sobre o Messias, não é? A lei, a história, a poesia, as profecias são para falar sobre o Messias. E o Novo Testamento, como a gente vai poder ver agora, é a manifestação desse Messias, pastor.
0: Irmão Jonas, o nosso tempo já está apertado, já está indo embora. Que lições! <risos> Infelizmente, é o assunto está tão bom, está tão é, gostoso. É. O que é que a gente pode extrair de lição para orientar o professor que nos acompanha? O
2: professor da Escola Dominical, ele tem que mostrar que as divisões que existem da Bíblia em capítulo, em versículo, que a organização que nós temos hoje, 39 livros, 27 livros no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, essa diferença de organização da Bíblia hebraica, isso em nenhum momento interfere na inerrância, nem, nem na inspiração das escrituras. Ter, cuidado de, ter o maior cuidado de dizer que isso foi feito com a finalidade de localizar a passagem bíblica. Não é a mão do homem interferindo isso. no texto. Não é isso que, que a gente está dizendo aqui. Mas é a localização. É muito mais fácil pegar a Bíblia hoje e dizer, leia em João capítulo tal, versículo tal, fica mais fácil para a comunidade. Então, o objetivo é facilitar a localização e, acima de tudo, a leitura da palavra de Deus. O objetivo sempre vai ser esse, deixar a Escritura como sendo relevante E isso simplesmente é um mecanismo que a gente usa Para facilitar a, a localização é, do texto Quais
0: são as coordenadas canônicas é. Não, As é. coordenadas é. canônicas
3: Não é Já Jonas falando sobre isso, me veio novamente O texto de Lucas 4 e o versículo 17 né? Foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Eu gosto desse texto porque a ideia de achou aqui no, no termo grego é que ele estava procurando essa profecia. Jesus queria ler essa profecia porque ele queria dizer: essa profecia se cumpriu hoje. Isso
0: quer é? dizer que não tinha capítulo nem versículo? Não versículos. tinha capítulo nem versículo. E, e não quer dizer porque alguém pode dizer assim: Jesus estava procurando é porque ele não sabia a Bíblia não. Aí estava. Não a, é porque onde é está é escrito? Né? E verdade, tem essa dificuldade. É, então é
3: veja como é interessante você entender isso à luz. Das escrituras, não é? Então, que você leve seu aluno a compreender isso, tá bom? A gente tem muito assunto ainda, pastor, para tratar, mas o tempo foi embora, né? E
0: é importante você, professor, que nesse, nesse trimestre, junto com a classe, desenvolva o projeto de leitura da Bíblia em um ano, né? Aqui no estado de Pernambuco, a Superintendência das Escolas Dominicais, que é o órgão que responde por todas as escolas em todo o estado ela tem um projeto permanente de leitura bíblica da de, de um ano né todos os anos as escolas aqui estão enganjadas na leitura bíblica na leitura da palavra e você possa professor desenvolver isso em sala de aula é importante que o seu aluno possa aprender a palavra criar o hábito da leitura provocar a criação do hábito da leitura muitas pessoas às vezes não leia a Bíblia porque tem dificuldade, porque a questão do hábito da leitura, mas a leitura bíblica em um ano promove esta, esta cultura, a cultura da leitura, que além de promover esta cultura da leitura, vai promovendo a edificação espiritual para todos os seus alunos. Prezado irmão, a Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis revelar à humanidade. Seu principal objetivo é demonstrar a salvação através da fé em Jesus Cristo. Por isso, não devemos modificar, acrescentar ou excluir nenhuma de suas palavras, nem incluir nenhum outro livro que não foi inspirado por Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a estrutura da Bíblia. Na próxima semana, estudaremos a quinta lição com o tema Como Ler as Escrituras. E esperamos contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos, sempre. Amém.